0: Så er der øh, til den her tredje søndag i advendt en tekst, som jeg også antydet for jer indledningsvis, som handler om Zakarias og Elisabeth, to gamle mennesker, som ender med at få et barn. Og lad os blive siddende og lytte til teksten fra Lukas' evangeliet. Ja. Johannes far, Zakarias, blev fyldt med heligånden og profeterede. Og, og, og baggrunden for det, det er altså det, som jeg siger, at, 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 at der altså to gamle mennesker, der står om dem, de var højt oppe i årene, øh, og de ender altså med at få et barn ved et, et rent under på en eller anden måde. Ikke? Altså det, det er Gud, der, der, der gør det muligt for dem. Det er en engel, der siger til Zakarias, da han står inde i templet og er i gang med noget røgelse og noget sager, at øh, din kone hun bliver gravid, og, og så sker der en hel masse der, så er det, at han øh, bliver nødt til at... Og, Altså, han, han protesterer, eller han, han siger, jeg kan ikke tro det. Og så, så øh, møder han faktisk en vrede, øh, og, så, og så får han at vide, England, du kommer til at blive tavs i ni måneder. I ni måneder. Ja, og så sker der så det her. Og så er det så, at barnet kommer, og Zakarias bliver fyldt med heligånd og profiterer. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vores far Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vor fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Og drengen, det var jo Johannes, og Johannes, det er ham, som fik tilnavnet Døberen. Johannes Døberen, som var et halvt år ældre end hans fætter eller grandfætter eller noget den stil. De var faktisk familie med hinanden, Jesus. Og han blev en slags forløber. Det interessante er, at Johannes, han, ham hører man faktisk en del mere om i, i nogle udenoms bibelske kilder, nemlig Josefus, som skrev omkring over, over 80-90 stykker, øh, skrev han nogle meget vigtige historiske bøger om det jødiske folks historie. Og der får jo hans døberen en ret stor plads, mens Jesus kun får nogle enkelte linjer i hissen og pisten. Så han var en vigtig person. Nå, noget helt andet, jeg vil sige, det er, at her i øh, Aarhus Bykirke, der, der ved, nogen af jer i hvert fald, måske mange af jer godt, at vi prøver på at være en kirke i takt med tonen i tiden. Med tidens tone og form og farve og, og façon. Det, det, det prøver vi på. Vi prøver at ramme et sprog, der, der er på højde med tiden. Det prøver vi her i, i Aarhus kirke. Og det prøver vi, fordi vi, vi vil gerne have, at det skal være sådan, at når vi kommer her, øh, hventen vi er er gammelkristne, så at sige, eller vi er nykristne, eller vi er nærmest ikke kristne, vi ved ikke rigtigt, om vi er der overhovedet, at man alligevel, at vi alle sammen kan få en oplevelse af, at kristendommen er totalt relevant for den tid, vi lever i. At kristendommen ikke så den mest af alt hører fortiden til, det er sådan noget museumsagtigt, vi kommer for, og så pusser vi det lidt af. Nej, den hører snarere fremtiden til. Det er det, vi gerne vil med det, vi gør her at Gud, så at sige, kommer hele tiden fra fremtiden. Det er det signal, vi gerne vil sende, når vi holder gudstjeneste, som vi gør, vi gør tingene, som vi gør her i kirken. Men, nu har vi så hørt noget meget fortidigt, og vi har lige sunget tre fortidige sange, ikke? og vi har hørt noget meget fortidigt, det gør vi faktisk hver eneste søndag. Vi hører de her gamle tekster, både fra det gamle og det nye testamente. Gamle, gamle tekster. Men ikke nok med det. Vi hører en mand, Zacharias, som, som bryder ud i sådan en takke bønd til Gud, som har noget meget... Jeg ved ikke, om I har tænkt over det, da, da I læste men jeg tænker, at nogle af jer har haft den fornemmelse, at det er sådan noget meget fortidigt i selve formuleringsmåden. De der billeder, han refererer til, de ting, han refererer til, der er sådan noget, noget meget fortidigt i det. Og så er vi altså her i en kirke, hvor vi gør rigtig meget ud af, vi påstår det i hvert fald, at vi vil gerne være meget nutidige i sproget, og i tonen og, og så osv. Jo, jo. Men vi vedkender os også fortiden. Det gør vi. Vi læser de her tekster igen og igen. Vi synger, som jeg sagde, vi synger gamle sange, salmer, ind imellem alle de nye sange, som vi også synger. Vi bruger gamle, velbrugte formuleringer i vores bønder, alt mens vi også kan bede fuldstændig frie, nye bønder lige på stedet. Vi prøver at få det til at spille sammen, det gamle og det nye. Men en ting er, er sproget, en ting er sproget, øhm, brug af gamle testamentlige bønder, og vores brug af Kingo og Brorson og Grundtvig osv., det kunne vi i princippet godt skifte fuldstændig ud kunne vi faktisk godt. og kun bruge nyt, sige det hele i et nyt sprog, i en ny form. Det er godt, vi ikke gør det, tror jeg faktisk. Fordi jeg tror, vi hjælper hinanden med at huske på det, som vi aldrig vil kunne skifte ud. Nemlig sagen. Sagen selv. Zacharias, han trækker nogle ting frem fra fortiden. Prøv at lægge mærke til, vi kan prøve at få det op her. Han har... oprejst os frelsens horn. Det, eller hvad, du har ikke fået de der ting med til, til prædikenslidene der. Ah, søren så også. Jeg sendte det eller sådan noget. Nå, det, er, det må vi undvære i dag. Du har, du, jeg sendte det til dig, men du, du kan ikke lige finde det frem, vel? Nej, skid være med det. Prøv at, I hørte det lige før, ikke? Zacharias han trækker nogle ting frem fra fortiden, hvor han siger sådan her, at han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkønt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender, og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre, og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilspor, hvor fader Abraham, osv. Han trækker virkelig noget gammelt frem. Og, og vi gør det samme, ikke? Altså, vi trækker sagerne frem fra fortiden, igen og igen. Vi tror nemlig, at den kristne sandhed, er hængt op på tid og sted, tid og rum, på historiske hændelser. Vi tror, at den kristne sandhed er blevet til igennem hændelser, der er fundet sted i historien. Vi tror ikke på et alment tidløst budskab om Guds kærlighed til alle mennesker, som lige så godt kunne videregives med nogle helt andre historier, med nogle helt andre fortællinger, og vi tror godt på, at man kan bruge billeder og historier til at belyse pædagogisk, prøve at forklare, hvad det er for noget. Men vi tror ikke, at man kunne skifte hele det gamle ud, og så bare fortælle noget helt andet, og så ligesom få det samme budskab. For Vi tror ikke på, at budskabet bare er sådan et abstrakt, svævende budskab hen over tid og rum. Nej, vi tror, at det er blevet til i tid og rum. Vi er så heldige, at den tro, vi har, ikke er en smuk livsfilosofi med religiøse overtoner, men at den er tid og stedbundet. Vi skal fejre det for fuld musik lige om lidt, om knap 14 dage, når vi skal fejre jul. Vi skal fejre, at Gud blev menneske i tid og rum. Vi skal fejre, at Gud blev menneske i et lille ubetydeligt folk i det store romerige, i en lille udkant af Romerriget, et lille bitte land, der hed Israel, som var fuldstændig ubetydeligt i, i, i romerigets store historie. I en lille bitte landsby, meget lille landsby, der hedder Betlehem, en lille flække der i Israel. Der blev Gud menneske. Det skal vi fejre. Det er så fuldstændig mærkeligt. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der er sikkert nogen af jer, der har været i Betlehem. Man kan gå rundt dernede, så kan man gå ind i det, der hedder Fødselskirken. Kæmpe stor og gammel kirke, ikke også? Og man bliver lukket ned i noget, der bliver kaldt for, for, for jeg ved ikke, altså kryberummet, der hvor man påstår, at Jesus blev født. Og det er ikke det er ikke fuldstændig utænkeligt, at det faktisk historisk set er der. Set er der. I hvert fald er det i området der, det har fundet sted, at Jesus blev født. Og det er faktisk, der er historikere, der mener, at der er en, en vis øh, velbegrundet sandsynlighed for, at det er lige præcis der, kirken er bygget over. Og selvom man så kan stå dernede, jeg har været der, så kan man godt tænke, øh, det, ligesom det, hele, det, det drukner bare i hele det der ikke. Så kan man alligevel godt stå nede i det rum der og tænke, men er det virkelig her? På det her sted? Det her konkrete fysiske sted, at Gud bliver menneske. Den der følelse der. Det her, det er det, som man kunne kalde for, nu skal jeg komme med et, et, et fremmed ord. Har nogle af jer har hørt det? Det er det, man kunne kalde for kristendommens inkarnatoriske DNA. Inkarnatorisk. Er der nogle teologer inden? Ja, I ved, hvad det betyder. Inkarnatorisk. En det er noget latin. Det betyder i kødet det er det, som præger kristendommen fra A til Å. Og det, som især julen jo har, har fået hæftet på sig, der taler man om inkarnationen, karno. Gud kom i kød. Gud blev kød. Gud blev menneske. Guds menneskeblivelse. Guds kød. kødblivelse. Men i virkeligheden er det noget, der præger hele kristendommen. Fra den ene ende til den anden ende. Lige fra skabelse til nyskabelse. Det er inkarnatorisk. Det er en, en sandhed, som er inkarnatorisk. Det er en sandhed, som i alle dele er ved sammen med konkrete hændelser her på jorden. Fra begyndelsen til enden. Det drejer sig om forløsningen af dette konkrete liv, og ikke en eller anden åndelig, overjordisk himmelflugt. Vi tror ikke på en Gud, som svæver højt oppe over det hele som sådan en abstrakt sandhed, som sådan en forlængelse af den menneskelige, religiøse hengivenhed og følelse. Eller øh, tænkende filosofers meget abstrakte spekulationer om det guddommelige. Og så er Gud sådan en forlængelse af det, så sidder han oven på det der på en måde. Det tror vi ikke på. Vi tror på det, som Zakarias sagde i sin bøn. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Det er det, vi tror på. Gud, som hele tiden, gennem hele historien, har besøgt sit folk, forløst det. Gud, der vil noget med den her verden, den her jord, dit og mit liv. Så når vi hører Zakarias sige for eksempel ordet frelsens horn, så har vi god grund til at bare standse op ved sådan et udtryk der, og så fordybe os i det, kaste os over det. Fordi der er garanteret noget guld og gods i det ene ord der, Der gemmer sig et eller andet, som med garanti er rummer en inkarnatorisk sandhed. Altså noget, hvor Gud fortæller os noget meget, meget vigtigt igennem en eller anden konkret hændelse, eller måske en konkret genstand simpelthen. Altså ånd og materie, ånd og fysik, ånd og krop, Gud og jord. Elisabeths fødsel, så konkret, ikke eller Gud, i hø og strå, i en stald. Jeg tænker, at vi kunne bare standes ved det ene ord, der er nu i dag. Fralsens horn. Og lige tage lidt fat i det. Frelsenshorn. Øhm, I Moseloven, det vil sige tilbage i kamptestamentet i de der mosebøger, som der er fem stykker af. I Moseloven, der kan man læse om alderet i templet, at det skulle bygges med øh, fem, nu var det så, at jeg skulle vise det her billede, men nu kan jeg bare forestille os det, det her aldret, ikke. så skulle man bygge sådan et rigtig stenalder, et virkelig massivt stenalder, og så med, fem, med, med fire horn, et ved hver hjørne, der ligesom skulle stikke op, sådan en Og så var det sådan, at, øh, at præsten, altså så man offrede jo, alderet det er jo til offer, og offeret det drejer sig ikke mindst om, sundoffer, altså offer for vores sønder, som en slags erstatning for alle vores fejl og forsømmelse. og som man har været meget bevidst om igennem hele det gamle Israels folks historie. Så der skulle altså ofres dyr der på alt og så skulle præsten stænke lidt af blodet ud på de her horn, på de her fire horn. Samtidig så var der noget med de her horn, og det hænger jo sammen altså. Samtidig så var det sådan, at de her horn de fungerede som et slags fristed for folk. Hvis man var øh, på flugt fra en fjende, så kunne man, hvis man var heldig og var i nærheden af templet, så kunne man løbe ind i templet og kaste sig op til templet og så simpelthen gribe om hornet. Og så var det som et fristed. Lidt ligesom, når børn i skole går og leger tik, hedder det hvis nok, nu står under. tik. Uh, og så, så løber en, et barn, hen til vandhanen, måske der, og så siger en hælde, ikke også? Så, så er det et fristed. Der er ikke, så, så, så er man fri, ikke? Så er der ikke nogen, der kan tage en. På samme måde kunne man altså gribe om alderets horn, og så var det ikke bare en leg, men så var det liv. Det var livet, det galt. Det var et fristed. Um. Yeah. Det er med alterets horn, ikke? Fjenden, som jager os afsted. Og hvad er det, vi har brug for? Hvad er det, der er vores store fjende i livet? Jamen, jeg kunne nævne forskellige ting, men jeg vil nævne en ting nu. En af den, af den, den, den fjenden. Og hvad er det? Det er skylden. Det er leden ved os selv. Det er det, som i Bibelen kaldes for synden. Det er ondskaben, som driver os rundt i manesien. Også i 2019. For hvem som helst. Folk vil bruge andre ord om det i dag. Mange vil slet ikke koble Gud på det. Det er helt klart, at tale om søndernes forladelse, det bliver bliver for religiøst for for, for mange. ikke? Alligevel, alligevel, så er det søndernes forladelse. Det er Guds søns som der er en længsel efter dybest nede. Den der totale tilgivelse, den altomfattende tilgivelse, tilgivelsen, som overgår... Alt menneskelig tilgivelse, tilgivelsen som, som går, går langt dybere end selv den største og mest generøse menneskelige tilgivelse, kan komme. Der er en dansk forfatter, som, som jeg har læst meget af, og som jeg vil gerne vil anbefale, men sikkert nogen af jer også har læst, Carsten Jensen. Han sagde for en del år siden i et interview følgende, Jeg har det desværre sådan at når jeg er overladt til mit eget selskab i længere tid af gangen, så tænker jeg først og fremmest over alt det lort, jeg har lavet i mit liv. Jeg går åndeligt fuldstændig i knæ under vægten af selvanklager. og jeg kan komme i tanker om hvad som helst. Efter at være sunket i knæ, kravler jeg så videre på alle fire. Det kan man godt længes efter og blive befriet fra. Sådan sagde Carsten Jensen i et interview. Hver fredag morgen ved den her lille morgengudstjeneste, som vi har her klokken halv ni, som var i 20 minutter, hvor vi også har plads til en lille nadver, så beder vi en fælles sønsbekendelsesbønd. Og der er der blandt andet de her ord. Som blinde famler vi os langs muren, famler os frem, som havde vi ikke øjne. Vi snubler ved højlys dag, som var det aften. I vores bedste alder er vi som døde. Vi er os vores overtrædelser bevidst. Vi bekender al vores skyld. Det er som at læse Karsten Jensen. Det er nogle gamle ord, dem jeg læste lige nu, som vi bruger der fredag morgen. Det er fra Esajas' bog i Gamle testamente. Men det er fuldstændig i tråd med Karsten Jensens ord, når han siger, at jeg har det desværre sådan, at når jeg er overladt til mit eget selskab i længere tid af gangen, så tænker jeg først og fremmest over alt det lort, jeg har lavet i mit liv, jeg går åndeligt fuldstændig i knæ under vægten af selvanklager, og jeg kan komme i tanker om hvad som helst. Men så sagde Carsten Jensen noget lige efter det i interviewet, som vi også skal have med. Han sagde sådan her. I en roman af John Fowles læste jeg en skildring af et forhold mellem to unge, hvor pigen i et afskedsbrev til fyren skriver, When you loved me, I felt I was forgiven the mess I am. Den sætning ramte mig. Fordi den rummede, hvad jeg længes efter. En kærlig bevægelse hen over ansigtet, der glatter alle bekymringer ud. Det er en længsel efter at få at vide, at man er set og alligevel er okay. En længsel efter en kærlig bevægelse hen over ansigtet, der glatter alt ud. Der vasker alt lortet væk og gør alting nyt. Det er det, som Carsten Jensen, som ikke... Øh, som, som offentligt og, og klart og tydeligt har sagt, at han ikke er et kristen menneske. Men det er det, som Karsten Jensen og alle os andre længes dybt efter. Og vejet efter. Tilgivelsen, der fjerner det hele. Alt lige til det mest utilgivelige. Søndernes forladelse, kunne vi kalde det. Og det er det, der er tale om her. Ikke? Søndernes forladelse, eller vi kan også bare sige frelsens horn. Fristedet. sådan et altomfattende helle et helle for det hele, et helle for hele livets fejltrin og forsømmelser. Det vil vi gerne have, det er vi efter. Frelsens horn, vi skal fejre det om, om mindre end 14 dage, som sagt. Vi skal fejre begyndelsen på, på fremvæksten af frelsens horn. Jesus, hans fødsel. Zakarias jeg ved ikke, jeg tror ikke, han har vist så meget om, hvad det var, han faktisk sagde i den der takkebøn. Han har vist noget, når han sagde freltensorden, så vidste han godt, det var noget med søndernes forladelse. Det vidste han jo fra det gamle stamente, men, men Zakarias har jo ikke vist, at det var øh, Jesus, han stod og talte om. Det, han vidste, at Jesus var ikke engang født, han vidste ikke engang, at Maria, slægtningen der, var gravid. Der er noget profetisk tåget over det, han siger. Noget, som først senere hen bliver klart, hvad det egentlig er, han siger. Det her frelsens horn, som skulle komme. Vi ved det. Vi har fået det at vide. Vi kan vide det. Vi fejrer det. Og vi fejrer det ikke bare til jul. Vi fejrer det faktisk lige nu her i dag i kirken. frelsens horn. Fordi det er lige nu i kirken. Jeg ved ikke, om I kan se det. Kan for øje på det op på alteret. Kan I få øje på nogle horn? Nej, det kan I ikke. Men det er heroppe, frelsens horn. Det ligger lige Her. Her er frelsens horn. Vin og brød, det som om lidt bliver til Jesu læme og blod, det er frelsens horn. Og hver af os kan gå op og gribe efter det her frelsens horn. Og det er her lige nu. Og du kan finde et hælde, et fristed for det hele. Denne hændelse i historien, denne hændelse, hvor Jesus bliver hængt på et kors, og hvor alt på en måde bliver vendt op og ned hvor, hvor forhænget i templet ravner, fordi nu skal der ikke mere være det der horn og, og alt det der inde i templet og dyreoffer. Slut med det det kulminerer nu på korset det samler sig, det tilspiser sig på korset. Alt det andet var på en måde bare en, en, en slags forstadium en slags generalprøve, alt det vi læser om i gamle men det var en generalprøve på det som skulle komme, da premieren skulle finde sted på langfredag, da Jesus bliver korsfæstet. der sker det der sker det, som det hele har sigtet mod. Der bliver det virkelige frelsens horn til. Og du og jeg, vi kan løbe op. Vi kan løbe op til frelsens horn og gribe om det. Brødet og vinen, søndernes forladelse, den nye begyndelse, den kærlige bevægelse hen over ansigtet, som vasker det hele ud. Luther han sagde engang, skal I høre, hvad han sagde engang. Hvis vi forstod evangeliet om søndernes forladelse fuldstændig nu, så vi dø tusind gange af glæde. Ja. Yeah. Du kan, jeg vil sige, du kan roligt gå op til alderet og gribe om frelsen, du dør ikke af det. Eh, fordi, og det gør du ikke, fordi du, du, der er ingen af, os, der, er ingen af os, der kommer til at forstå det. Det er også på pointe. Der er ingen af os, der kommer til at forstå det fuldstændig nu, i den her tid. Og derfor er det også, at vi griber om det igen og igen. Fordi vi ikke forstår det fuldt ud. Vi har brug for at gribe om igen og igen. vi har brug for at komme op, vi har brug for at modtage Jesu læme og blod igen og igen. Det er sådan, som Paulus skriver der, og det vil jeg gerne slutte med at læse. Han skriver det i en af sine breve, det der hedder Filipperbrevet. Ikke, at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Jesus Kristus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Det skal vi sige ham tak for. Vi takker dig, Jesus. Fordi det her det er meget større, end jeg kan finde ud af at sige det med mine ord. Det er langt større. Tak fordi det er, sådan, det er så stort, så vi kan blive ved med at gå ind i det, røre ved det, pille ved det, kigge på det, smage på det, Og aldrig blive færdig med dig alligevel. Og tak fordi, at den dag, vi virkelig dør, så kan du lade os leve tusind gange mere vitalt og vidunderligt, end vi nogensinde har oplevet her. Og derfor beder jeg om, at enhver herinde, enhver herinde må få lyst til at gribe om dig, frelsens horn, i dag og alle dage resten af livet. Her hjælp os til at gribe om frelsens horn. Amen. Og så vil vi rejse os og sige trosbekendelsen sammen.